0: Olá, colega professor, colega professora. Eu sou o Tiago, autor de matemática do material do novo ensino médio do Sistema Amo. <música> Neste podcast, a ideia é apresentar algumas orientações sobre o módulo 2 do curso A do Núcleo de Investigação Matemática, cujo título é Os Conjuntos e a Lógica Matemática. Primeiramente, é importante relembrar o caráter investigativo das aulas desse itinerário, né? Então, a ideia é que os alunos eles consigam explorar, eles consigam levantar hipóteses para poder testar essas hipóteses, ver quais fazem sentido, quais não fazem sentido. Então, só reforçando aqui, né, evitar o caráter tipicamente expositivo das aulas e para isso é importante que o professor, que a professora leia, né, faça essa leitura prévia do módulo para poder ver a ideia, a direção que seja mais interessante seguir nesse caminho. Bom, nesse módulo, o que, que vai ser investigado? Né? A ideia é investigar o uso de diagramas, que já foi visto no módulo anterior, para representar proposições. Então, só reforçando aqui quais são os objetivos de aprendizagem desse módulo, o primeiro é representar o valor lógico de uma proposição por meio de diagramas ao resolver situações-problema. Depois, interpretar as informações dos diagramas que representem proposições. Por fim, utilizar a representação de diagramas como estratégia para se obter os valores lógicos em tabelas verdade. Então, a ideia central né, da lógica matemática é a capacidade de avaliar se alguma conclusão é verdadeira ou falsa né, a partir de um conjunto de premissas. Repara o seguinte, né, essas conclusões elas podem ter um caráter puramente matemático, mas não somente... Né? Em particular, acho que o que está em jogo nesse módulo é a capacidade humana de avaliar a razoabilidade de um resultado. E eu considero isso essencial para a formação integral do estudante. Acho que hoje em dia a gente tem vários exemplos em que isso se faz necessário. Né? Por exemplo, avaliar se uma notícia é verdadeira ou se é falsa. Avaliar se uma informação qualquer é verdadeira ou falsa. Né? E com isso, eles poderem tomar decisões com base numa argumentação que seja verdadeira, que esteja correta. Né? Então, é um módulo que contribui muito para a formação integral dos alunos. Então, quando a gente usa as representações usando né, por meio de diagramas que a gente viu no módulo anterior para poder avaliar se uma proposição é verdadeira ou falsa, como é que essa representação vai ajudar nesse processo? Né? Talvez tenha uma coisa interessante que está por trás aqui, que é como é que os conhecimentos prévios da matéria ajudam a criar novos conhecimentos. Né? Então, com base nas coisas que já foram vistas, eu consigo criar novas coisas em matemática. Então, mais um, é, mais um argumento para mostrar que a participação dos estudantes é muito importante. Então, assim como no módulo anterior, se você achar interessante, você pode fazer a aula com eles organizados em duplas ou pequenos grupos. Tá? Esse módulo ele é muito útil e ele pode se tornar ainda mais útil no curso de práticas de argumentação, geralmente dada por um professor de redação. Né? Como é que os alunos eles consigam escrever frases que sejam, do ponto de vista lógico, verdadeiras? Né? Então, acho que essa é um pouco a ideia central desse módulo. Então, a partir disso, vamos conversar sobre algumas sugestões, algumas orientações relativas a cada uma das aulas desse módulo. <tos> Bom, então esse módulo corresponde às aulas 3 e 4, né? um módulo para duas aulas. Então, no início do módulo, assim como o módulo anterior e acredito assim como os próximos também, a ideia é discutir um pouco da problematização que aparece na sessão Embarque. Nesse caso, foi feita uma tirinha, né? uma charge, em que o um menino ele tira uma conclusão com base em algumas premissas e a pergunta disparadora é essa, né? certo ou errado? Ou seja, será que o menino ele concluiu alguma coisa certa ou ele concluiu alguma coisa errada? Uma sugestão interessante para poder conduzir essa discussão é, é pensar usando algum tipo de metodologia ativa. Por exemplo, ó, nesse caso você pode realizar a discussão desse jeito. Todos os que concordam com o menino, né, acham que o menino está certo, procura convencer os que não concordam e vice-versa. Então deixa um tempo para que eles façam isso. Então, quem acha que o menino está certo, tenta convencer o colega que não acha e, e, e ao contrário, também. É, esse tipo de estratégia, né, na literatura, tem um nome que chama peer instruction, né, a instrução aos pares. E, então, é importante que, depois que você dê um tempo para que eles tentarem convencer os amigos, né, um tempo pequeno, tá bom? De três a 5 minutos, não muito mais do que isso, refaça essa pergunta. Quem que mudou de opinião, né? Será que agora você tem uma maioria das pessoas que acham que o menino está certo ou que acham que o menino está errado, né? Tem um consenso por trás disso ou não? A sala continua dividida em relação a essa pergunta, né? E se alguém foi convencido do contrário, quais são os argumentos que foram usados para poder convencer essa pessoa, né? Se você quiser ainda mais esquentar a discussão, né? Causar uma polêmica com eles... Pergunte para os alunos o seguinte. Tem diferença em escrever né, ou falar, tanto faz, essas duas frases? Ó. Primeira frase. Se você é chata, então você usa camiseta roxa. E a segunda frase é. Se você usa camiseta roxa, então você é chata. Que é legal que eles pensem. Qual a diferença dessas duas frases? né? Se você é chata, então você usa camiseta roxa. E... Se você usa camiseta roxa, então você é chata. A situação na tirinha ela reflete qual dessas duas frases? Então é importante porque causa uma polêmica maior ainda para eles poderem perceber a diferença de uma frase para outra e qual dessas duas frases tem mais a ver com a situação proposta na tirinha. O ideal é que eles respondam que a tirinha vai refletir a primeira frase, né, e não a última, né? Mas mesmo assim, às vezes isso pode cair quase num campo meio que subjetivo, né? E é interessante que eles reparem, aí você pode deixar isso claro, que para poder perceber, né, para poder ter certeza se a conclusão do menino está certa ou não, a gente precisa de algum objeto do conhecimento, e no caso o conhecimento matemático, né? Para poder corroborar isso, para poder realmente validar isso, né? E é exatamente isso que nós vamos fazer nas aulas desse módulo. Em particular, a resposta mesmo para essa pergunta da sessão embarque, ela só vai ser obtida na aula seguinte, somente na aula 4. Mas é importante que eles reparem que o que eles vão estudar naqueles módulos vai ajudar, por exemplo, a responder essa pergunta da sessão embarque, né? Então, como uma possibilidade de representação, né, A gente pode nos valer dos diagramas que a gente já viu no, no módulo anterior. Você associa uma frase ao conjunto das frases verdadeiras, né? Então, se a frase for verdadeira, ela pertence ao conjunto. Caso contrário, né, se a frase não for verdadeira, ela não pertence. Então, você usa a ideia de diagramas para poder associar quando que uma frase é verdadeira ou quando aquela frase é falsa. Daí, a partir disso, é interessante que você dê alguns exemplos de algumas frases, né, algumas proposições, para que eles possam fazer algumas representações usando diagramas. Como uma ideia, né, uma sugestão, é legal que nas suas frases, nos seus exemplos, você já procure inserir alguns quantificadores. Algumas palavras como todos, alguns, nenhum. Isso ajuda para eles poderem pensar como é que eles representam a frase usando diagramas. A partir dessa primeira análise, né, dessa primeira associação das proposições com os diagramas, é interessante que você resolva junto com eles a primeira questão da aula. Mas, claro, sem dar a resposta direto, né? Não é que você leia o enunciado e já sai resolvendo na lousa. Mas faça com que eles tentem representar as frases que eles estão vendo ali usando diagramas. Sabe, é legal que eles tentem fazer um pouco, né? Então você está junto com eles ali, mas, mas como o, conduzindo a discussão, né? Vendo essa forma é interessante, essa forma está certa, essa forma está errada... Então acho que pode ser um bom caminho para conduzir essa questão 1, um, né? Tentar fazer essa associação e ir olhando um pouco o que eles estão respondendo, né? Se alguém quiser, de algum aluno, né, se quiser falar em voz alta, se quiser mostrar a sua ideia, também é sempre bem-vinda, né? É uma boa estratégia, uma coisa sempre válida. Já a questão 2? A questão 2 é uma questão da Unicamp, né? A questão de vestibular ela trabalha com essa mesma ideia, com essa mesma estratégia, né? Quer dizer, também é uma questão que está conectando o módulo anterior à aula de hoje, né? Quer dizer, você está se valendo de representações por meio de diagramas, mas não é simplesmente fazer conta, né? Quer dizer, não é uma coisa simples, assim, matemática, operacional, né? Mas você está dando um, um significado para aquela contagem de elementos, né? Tem uma interpretação por trás ali que é bastante importante, bastante relevante nessa questão. Então, com isso, você já consegue conversar um pouco com eles sobre a sessão embarque, sobre a questão 1, um, sobre a questão 2, né? E aí, claro, que depende do tempo gasto nessa discussão, né, conforme eles forem participando, mais ou menos, né, no mundo ideal... O interessante seria deixar um tempinho para que eles resolvessem a questão 3, né? que eles pensassem um pouco na questão 3, mesmo que eles estivessem em duplas, que eles estivessem em pequenos grupos. É interessante ver como é que eles conversam entre si, né? como é que eles argumentam entre si. E isso é, é importante e eu acho que, em alguma medida, deve ser incentivado na escola. Né? Às vezes a gente perde um pouco dessa discussão no ensino médio, porque acho que eles já estão grandinhos, né? mas isso é importante para a formação deles. Então, se você deixar um tempinho para eles resolverem, se você vê que a questão está muito difícil para eles, que alguns alunos estão desestimulados, falar, ah, não estou conseguindo sair, né? Então, eu acho que você pode dar algumas dicas, né? Não é resolver a questão. Mas sabe quando você vai alimentando eles assim aos pouquinhos? Então, dicas tipo o seguinte, ó. Sei lá, das três frases, só uma é verdadeira. Isso, né, o enunciado deu. E a gente não sabe qual é. Então, que tal supor que a primeira frase seja verdadeira? Quer dizer, então, se você supor que a primeira seja verdadeira, será que as outras farão sentido? Se fizer, ótimo, então, a gente já concluiu o problema, né? Se não fizer, será que não vale a pena então supor que alguma outra seja a frase verdadeira? Sabe essa ideia de você supor que uma é a, a primeira é a correta e ver se dá algum tipo de absurdo, algum tipo de contradição, né? Se der, vamos supor, então, que a segunda seja correta. É quase um método de tentativa e erro, praticamente, né? Mas não é uma tentativa só por tentativa, né? Mas é uma tentativa e, e no final, você vai concluir, às vezes, um absurdo e, a partir disso, fala opa, então essa tentativa não faz sentido, né? Isso é uma coisa muito importante, né? A ideia é de você atribuir um valor lógico a uma proposição para verificar se você conclui alguma coisa correta ou se você chegou numa coisa contraditória, é importante não só para esse módulo, para esse exercício, né, mas eu acredito que para toda a matemática do modo geral, né, para você poder argumentar de uma forma consistente. É claro que isso assim, no mundo ideal, a gente vê, dependendo do tempo gasto, às vezes o professor tem um pouco menos de tempo nessa questão. Se quiser resolver junto com os alunos, tudo bem. Ou ainda, se você achar interessante, é legal que você proponha que eles pensem nessa questão em casa. Você fala, ó, pensa nessa questão em casa. E aí na semana que vem, na próxima aula, você começa a aula corrigindo e comentando sobre essa questão. Então, essas são algumas sugestões, algumas orientações que você pode seguir para poder fazer a aula 3, que é a primeira aula desse módulo 2. Na aula 4, é a segunda aula desse módulo, né? Então... Os alunos já estão um pouquinho mais familiarizados com a ideia de usar diagramas para representar proposições. Né? E aí nós vamos começar a introduzir alguns elementos da lógica matemática para que ele faça um pouco essa associação da representação por diagramas usando né, esses novos conceitos. Né? Então nessa aula, por exemplo, nós vamos introduzir um pouco a ideia de tabela verdade, os conectivos, né? conectivo E, conectivo OU, e acredito que uma importante relação lógica, né? relação causal, né? do tipo se, então. Então, nós vamos tentar não só introduzir esses elementos, mas também relacionar esses elementos às coisas que os alunos já estudaram no módulo anterior. Então, a ideia de tentar associar o conectivo E com a ideia de intersecção, o conectivo ou com a ideia de união. E a relação causal. Com a ideia de um conjunto estar contido dentro do outro, né? Acho que contido no outro, né? Então, isso é, é importante a gente poder não só introduzir um conceito, mas também relacionar isso com as coisas que eles já sabem. Então, se você já resolveu a questão 3 na aula anterior, tudo bem, começa essa aula resolvendo com eles a questão 4. Caso você não tenha resolvido ainda a questão 3 com eles, você pode começar a aula resolvendo a questão 3, tá? Mas na questão 4. A ideia é que a gente também não apresente direto a resolução do exercício, né? só apresente como é que é a solução do problema. É né? Interessante tentar pensar de uma forma com que eles percebam essa conexão que existe entre o conectivo E e a intersecção dos conjuntos. E o conectivo OU com a união dos conjuntos. Né? É, esses termos né, também aparecem nas aulas da formação geral básica em particular nas aulas da segunda série do ensino médio do setor A, nas aulas sobre o princípio fundamental de contagem. Né? Quando eu falo segunda série do ensino médio, eu estou pensando já a partir de 2022. Você olha para os exercícios, né, para esse exercício 4, para os itens que aparecem nesse exercício, mas sempre tentando buscar a relação existente entre o que ele está vendo agora e o que ele já viu anteriormente. Então, depois que o aluno preencheu a tabela, a ideia é sim, você vem e formalize o conceito de tabela verdade, tá? E aí, a grande coisa importante nessa questão 4, a grande conclusão que ele tem que tirar nessa questão 4, é, são duas, na verdade, né? Primeira conclusão importante, toda vez que você tem uma proposição do tipo A ou B, essa proposição é verdadeira quando pelo menos A ou B for verdadeira, né? E também uma segunda conclusão importante que é uma proposição do tipo A e B, essa proposição vai ser verdadeira somente quando as duas proposições forem verdadeiras. Né? São duas conclusões que são muito importantes não só para essa aula, mas para diversos outros módulos. Tá bom? Se você achar interessante, se você achar que ainda ficou um pouco abstrato para eles isso, é legal que você dê outros exemplos que reforcem esses argumentos, mesmo que sejam exemplos dentro da própria matemática também é interessante, tá? E aí, pensando já numa parte final dessa aula, né, finalizando o módulo, a, a próxima questão, ela traz a discussão da relação causal. E essa discussão é importante porque ela vai ajudar a responder aquela pergunta lá da sessão embarque, né? Então, a, a ideia dessa questão é a gente poder pensar, né, quando que uma relação do tipo C, A, então B, é verdadeira, né? Então, quando que a relação causal é verdadeira? Confesso para você que esse é um ponto bastante delicado para se discutir em ensino médio, uma coisa que não é tão simples de se discutir. A ideia que a gente propõe ali no material é que eles percebam isso, eles concluam isso com base numa situação um problema, sem precisar que eles memorizem tabelas verdade ou coisas nesse sentido, alguma lógica afim. A ideia é que os diagramas possam facilitar um pouco essa tarefa, mas, evidentemente, né, não é nada óbvio do aluno observar isso, ainda mais sozinho. Então, se você sentir que o aluno está sentindo um pouco mais de dificuldade em entender essa relação causal, pensa em exemplos né, que sejam interessantes, às vezes um exemplo menor, que possa fazer sentido mais rapidamente com eles, né? Então, a ideia é gastar um tempinho bom da aula para discutir um pouco sobre isso, porque realmente é a parte que é importante em matemática, mas que não é tão, nada óbvio para eles, tá? Uma vez que né, foi discutida a relação causal, apresentado isso na questão 5, a ideia é que a gente possa voltar lá na pergunta da sessão embarque para finalmente concluir se o menino está certo ou se ele está errado. Né? Então, quer dizer, a gente gastou duas aulas aí para poder construir uma teoria matemática que permita saber agora se de fato aquele menino está certo ou está errado na conclusão dele. Se você sentir que mesmo depois dessa discussão os alunos ainda estão sentindo dificuldade, eles ainda estão inseguros, não está tão claro para eles, você ainda pode gastar o tempo final da aula resolvendo algumas questões lá do estudo orientado. Como uma recomendação, né, uma sugestão, se você quiser, você pode olhar entre as questões 6, 7 e 10. Eu acho que são três exemplos de questões que vão ajudar a reforçar um pouco mais quando que essa relação causal né, do tipo C, então, é verdadeira. Bom, então nesse segundo módulo a ideia foi essa, né? Discutir um pouco sobre as relações entre conjuntos e a lógica matemática. No próximo módulo, nós vamos começar a estudar um pouco sobre os sistemas de numeração. Não só o sistema decimal, mas também outros sistemas de numeração. Tá bom? Então, até a próxima!